0: Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från svenska spelsport och kasino- där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter- för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu. Idag onsdag när avsnittet släpps är en väldigt speciell dag. För idag öppnas hela det svenska samhället igen. Äntligen. Och ett öppet samhälle leder ju till roliga saker. Eller
2: hur Erik? Alltså är det sannoliken. Fulla läktare äntligen igen. En levande konsertscen, teaterhallar med besökare och naturligtvis också då en poddturné. Den närmar sig nu med When We Were Kings Live i oktober och november. Och för att det är en så speciell dag och för att det kliar lite extra mycket i kroppen så är vi också jätteglada att kunna meddela att vi utvidgar vår turné med ytterligare två datum till två städer där vi verkligen har känt oss efterfrågade. Vi vet inte riktigt vad som hände med logistiken från början. Men vi kände ju att det här måste vi åtgärda och korrigera. Så nu kommer vi även till Malmö ja! den 8 november. Och vi avslutar sedan på utländsk mark. Men i en stad som ändå känns som var hemmaplan redan. Vi stänger hela det här turnépaketet i Oslo ja! den 18 november. Och de här biljetterna finns nu att få tag på via All Things Live. Och det gör ju alla andra turnébiljetter också. Det är så gott som slut i Stockholm. De två första datumen på rival. Men där har vi satt in en tredje dag. Och det är så gott som slut i Göteborg Men vi tror ändå att ni ska kunna hitta en väg fram till de plåtar vi behöver Och så ses vi där ute framöver Vi gör väldigt mycket fram emot det
1: Football, baseball, basketball, hockey, all have natural breaks. I think that people watching soccer for the first time are wondering what's going on. It's just up and down, up and down.
2: Our football is a game without stopping. A game where you've got to think for yourself. A game what you do with your feet and not with your hands. I mean, all these things are totally different for the American public. I have sometimes likened it to a play. If you go to a play in the theater, you're going to pay attention to
1: it until the intermission. Then you take a break and talk about it, and then you go sit back down again and watch the entire second act. Soccer's like that, it's not like the other American sports. It's about tradition. People in, in the rest of the world are passionate about soccer. There's no passion in America about soccer. Mystiken och passionen runt fotbollen byggs mycket av dess historia, traditioner och kultur. Flera fotbollsklubbar i England är över 150 år gamla. Och det är en ryggsäck fansen bär med största stolthet och värdnad. Man föds in i en klubb och kärleken till laget blir lika självklar som kärleken till ens familj. Men om man som land och lag inte har det då? Ingen historia, ingen tradition, ingen kultur... Men ändå vill bygga allt det där engelsmännen gjort i 150 år. Hur gör
2: man då? Och går det att göra? Det ska vi prata om idag. Vi ska prata om det. Vi ska prata om den här nybyggarandan och pionjärskulturen. Som sannligen präglade de första försöken att ge fotbollen fäste i USA. Men vi ska också prata om en annan sorts brytningstid för... Vi dras ju till de här tillfällena när historien möter framtiden och det uppstår någon sorts stormens öga känsla. Och där befann vi oss verkligen, ifall vi tittar mot New York 1977. För det var en stad vid bristningsgränsen. Det var en stad med kollapsade finanser som ström av brottssänkten är i totalt mörker. Det var en stad där seriemördare gick lösa. Men också en stad som någonstans dansade sig genom vulkanutbrottet. Som surfade fram på lavaströmmen i någon typ av diskodans som aldrig verkade stanna. Och vi hade diskot där i mitten men underifrån och från sidorna kom samtidigt hiphoppen från ena hållet och punken från det andra hållet. Och det liknade ingenting vi sett tidigare. Var det apokalypsen eller var det början på en skön ny värld? Det fanns i alla fall inget igår i New York 1977. Och än mindre fanns det något imorgon. Det fanns bara ett här och ett nu eller ett där och ett då. Och det var Studio 54 och det var CBGBs och det var Andy Warhol, Lou Reed, Woody Allen... Och så var det ju då även Pelé och Franz Beckenbauer och Carlos Alberto. Det var New York Cosmos som också hade sin plats i hela det här sprakande 10 000 bitars pusslet. The first to die by the killer's gun was 18-year-old Donna Loria last July. Six months later, Christine Freund became his second victim. He struck six times, and police say they're nowhere near solving
0: the case. Times Square wasn't Disney World. It was prostitution and pimps.
1: You know, it was great. It was, it was like the Wild West. And it didn't cost anything to fucking live here. 1977 was the year New York
2: är väl alltid staden där det händer. Men frågan är om det någonsin har hänt lika mycket som det gjorde sommaren 1977. Och frågan är ärligt talat också om fotbollen någonsin haft en så pass viktig roll som den ändå hade då.
1: Men ska vi börja och prata lite om
2: ligan, om North American Soccer League? Ja, vi ska väl ta oss dit och vi behöver inte ta hela den ganska magra historien om europeisk fotboll i Nordamerika. Men vi kan ju bara stanna till vid några betydelsefulla hållpunkter. Jag måste erkänna att jag hade inte klart för mig att USA faktiskt var i semifinal i den allra första VM-turneringen Uruguay 1930. Det hade gått mig förbi. Jag har ingen aning det. Äh, men Så var det tydligen. Ja. Så man får ju säga att ja, och var de inte med från starten så hade de ändå en prominent roll väldigt tidigt. Och sen vet ju alla att det finns den där matchen i Brasilien VM 1950 när amatörerna från USA besegrar de arroganta proffsen från England. Diskplockan från Haiti jag Gatians gjorde det enda målet och det är ju den amerikanska fotbollens stora Miracle on grass men det fanns ju sen ingenstans att ta vägen med detta för det fanns ju ingen professionell fotboll i USA det fanns knappt någon amatörfotboll heller det fanns lite immigrantgäng som kickade med varandra i parker men så var det mycket mer uppstyrt än så var det ju inte och du nämnde NASL, och dit kommer vi väldigt snart. Men det första försöket att etablera professionell fotboll i USA det skedde några år tidigare. Det skedde 1960, då ISL skulle få fotfäste, vad det tänkte: International Soccer League. Och den hette ju International av en anledning för ja, matcherna spelades i USA, men det var ju inga amerikanska klubbar med utan det är ju en historiskt brokig samling av deltagarklubbar som då åker till USA under sina egna säsongsavbrott för att utkämpa något som var tänkt att bli en typ av klubblagsVM men som istället blev men, någon form av Inter-Toto-Kupp på en frammande kontinent för ja, så alltså, du kan titta egentligen överallt i hela Europa, eller ja, överallt i hela den etablerade fotbollsvärlden och hitta deltagande nationer Östeuropa, det kan du skriva, det är Dukla Prag och det är Gornik Zabbersee och det är Dynamo Bukarest och det är en hel bunt andra klubbar. De etablerade stora fotbollsnationerna, ja men absolut, engelsmännen skickade Blackburn och Burnley. Tyskarna skickade Bayern München något år. Espanyol åkte över och Monaco åkte dit och ja, Palermo var på plats. Italienerna var kanske inte så tända men ja, Samtoria var ju för sig också där. och Svensk deltagande, jajamensan sånt hade vi. Det var väl Norrköping som var med redan den första säsongen 1960. Sen åkte Älvsborg dit 62 och Helsingborg var där 63 och som ni märker var inte det här ändå en en ensommarsfluga, utan det pågick ett halvt årtionde men det blev ju ingenting förutom en väldigt besynnerlig historisk fotbollsparentes ja just jävlar, det där pågick också ja. och någon gång när man har mer tid mer utrymme att breda ut sig än vi har i våran podcast <laughs> ja. då får vi ringa någon av de gamla älvsborgsspelarna och höra lite mer om hur det egentligen var att delta i International Soccer League ja. Men dit ska vi inte nu, utan nu ska vi vidare mot NASL, den första riktiga amerikanska proffsligan. Som dock även den behövde en egendomlig typ av lead-in. För 1967 där vi nu är framme, då var det två separata organ som fick för sig att på varsitt håll bilda varsin proffsliga. Det fanns NASL men det fanns också NPSL. En typ av piratliga som, alltså den är nästan ännu märklig. För det de gjorde det var att de hyrde in internationella klubbar för att spela. Men den här gången under falska namn. För de hade liksom inga internationella tillstånd. Mm. Och det, ja men visst, vi tar Stoke och Sunderland från England de får bli LA Wolves ja. och Cleveland Stokes och Vancouver Royals. Calle de Fontal, nej ja, men det är Chicago Mustangs. <laughs> och New York hade något lag, men det var Cerro från Uruguay i förklädd form. Och det var en PSL och det fattar man väl att det där, det där blir nog inte särskilt varaktigt. Sen hade vi även en tidig protoversion av NASL. Men även det var någon sorts piratliga som inte hade fullt mandat från FIFA. Och det innebar att även om de kunde ha riktiga klubbar baserade i USA i sina egna namn så hade de typ inga som kunde spela för klubbarna. För några amerikanska spelare, det fanns typ inte. Det fanns Nej. inga amerikanska spelare som var utbildade och som var skickliga nog för att ens kunna ha någon förhoppning om att dra publik. Som skulle ju värva hela sina rosters, hela sina trupper men ifall en spelare gick dit från Europa och spelade i en icke-FIFA-sanktionerad liga, ja då blev de avstängda i flera år ifall de sen skulle återvända till FIFA-familjen och det är klart att på de premisserna går det inte värva någon spelare under 36 men yeah. det du kan värva är folk som var på väg att lägga av så ja men det här gick ju inte heller det förstår ju alla och till sist så fick ju NASL och NPSL PSL att snacka ihop sig både mallan, och därefter med FIFA och de andra fotbollsorganen och där lyckades ju de till sist då få styrsel på det in i 1968 säsongen då tillkom det en ja men, riktig fotbollsliga med ett riktigt regelverk och en någorlunda klar idé och de fick ihop 17 klubbar eller som de säger det över, franchises. Oh, det. Men det gick ju ändå åt helvete. För det var en budget som gick ut på att de behövde ja, 20 000 i publiksnitt för att få snurr på grejerna och få ekonomin att gå någorlunda ihop. Och de landade på ett snitt på 3400. Mm. Och det innebar inte att NASL helt försvann. Men det innebar att franchise efter franchise bara la ner. Och in mot 1970-talet, ja det var det fem av de ursprungliga 17 som återstod. Och rätt tydligt att ska det här ha någon chans att klara sig längre framåt i historien, ja då behöver det till nya impulser, stora förändringar, idéer och inspiration från helt annat håll.
0: Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det mm -hmm. så. Vet du vad som inte heller är fel? Nej. Födsagsfirandet och alla härliga mm. historier vi får in.
1: Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp Då är det väl dags att introducera nästa namn som kanske inte
2: är värd tid men nästan ändå. Ja, vi ska ta en gubbe till innan ja. vi går vidare. Och han är väl, precis som du säger, inte fullt lika spektakulär. Inte fullt lika amerikansk, Nej. kanske då, med tanke på att han är engelsman. Och nu pratar vi då om Clive Toy. Ja, men en kollega till oss, får jag nästan säga. För han var i grunden sportjournalist på The Daily Express- men efter hemma-VM och det engelska guldet 1966 så tyckte han väl sig ha rundat det livet rätt mycket. Han hade fått prata idrottsamerikanska, sprungit runt alla baser, slagit sin home homerun, gjort hela varvet och var rätt och slätt ute efter nya äventyr och kom därigenom att blicka mot USA. Han kom också att drivas av den här idén om att kolonisera den stora vita fläckan på fotbollens världskarta. Och, ja, men han blev ett namn i den lilla ankdam som var den amerikanska fotbollen, The American World of Soccer, under 1960-talets andra halva. Han blev general manager för ett franchise- som heter Baltimore Base, men därefter så fick han en sorts ledande roll i ligaföreningen, intresseorganisationen snarare än att fortsätta i någon klubb. Och i den rollen så insåg han att skulle det finnas någon framtid för fotbollen i USA ja då krävdes närvaro i New York. Och det innebar då att Clive Toy, menar, han kanske arbetade på ett sätt som äh, inte uppfattas som fullständigt neutralt och rättvist för en man i hans ställning. Han var drivande i ligaföreningen, men var mest bara inne på att främja fotbollen i New York. Det var liksom dit hans energi och kraft riktades. Alla andra klubbar ja men... Ni får klara er själva. Jag ska skaffa en konkurrent åt er. Och i grunden ska jag se till att den konkurrenten växer om med er allihopa. Det är så jag använder min titel och min position. Och ni får säga vad fan ni vill för min övertygelse att det är enda vägen framåt för oss alla. Och när det nu plötsligt fanns ett konkret intresse av att sjösätta en proffsklubb i New York. Ja, men då hoppade bara Clive Toy av den ena båten och ner i den andra. Han klev helt enkelt över relingen på Ligaföreningens båt, ifall nu ska fortsätta den metaforen, och steg ner i New York Cosmos båten Han blev general manager för den nya klubban Och ah, det var faktiskt han som såg till att den skulle heta New Cosmos. Det var inte bestämt innan han klev ner och det där var ja, såklart ett viktigt steg i den tidiga brandingen. Okej, nu har vi en fotbollsklubb som vi ska skapa eko kring. Ja, vad ska den heta? New York såklart men sen då, hur liksom signalerar vi magnituden i detta? Och på den här tiden hade det ganska nyss kommit en ny baseball franchise till New York. Och då kallade, de kallade sig då New York Mets. Metropolitans. Okej, okay, vad är större än en metropol? Vad låter tyngre än metropolitan? Ja, men Cosmopolitan ja. såklart. Cosmos. Och det är liksom ja, det får man ju säga att de nailade ja, det. De det, Yorkerna, det verkligen som. Ja. utifrån vad de ville signalera. Och de lyckades ju omedvetet placera in sig i en fotbollshistorisk eller nej, en framtidskontext som inte fanns för idag kan man ju säga att ja, vad fan den nu Cosmos skulle försöka sig på det är ju någon sorts tidig variant av Real Madrid och deras Galacticos satsning ja. och där limmar det verkligen ihop. De var Cosmos och sen kommer Galacticos. Ja, ja. Vad fan ja. hänger samman hänger samman. Och med Clive Toy ändå en riktig fotbollsman ombord ja då kunde Steve Ross och brorsorna Ertegyn och ett gäng andra klubba igenom hela den nya klubben och dess existens. Den 10 december 1970 så pröjsar de in den årliga deltagaravgiften på 25 000 dollar för att få vara med. I NASL. Och i april 1971 spelade de sin första match. Och det kom 3701 åskådare. Och det kanske andra hade upplevt som nedslående och avskräckande. Men det här är amerikaner. Det här är entreprenörer. Och de tittade sig bara omkring och sa att ja, men The growth potential from ground zero was tremendous. Ja. Här finns det tillväxtpotential. Ja. Och absolut, det var fan det enda som fanns. Det var tillväxtpotential. Och då varvade de upp kampen för Pelé, helt enkelt. Ja, de kände att nu får vi lov att ta ett jäkla för det var ju som sagt Steve Ross modus operandi på alla hans andra fält, alla hans framgångsrika affärsfält. Lägg in pengar, slå på den stora marknadsföringstrumman knyt till dig stjärnor. Och fram till och med nu så hade nu Cosmos kostat honom Warner ungefär en kvarts miljon dollar om året. Nu var det väl dags att ja, men tiodubbla det eller någonting. För nu skulle saker och ting bli annorlunda. Och fan, det har gått tre år. This Pele guy. Liksom, för händer inget? Hur blir det med det där? Finns det ingen annan? Och ja, då kan man börja stapla namn igen. Liksom Johan Neskens eller Paul Breitner eller Gregor Slato. Steve Ross fattar ju <laughs> ingenting. Men till slut var det han var någon som kastar ur sig namnet George Best. Och vänta den jävlar? Ja. Den hade ju faktiskt Steve Ross hört talas om so så. Klart. Ja, ja så alltså, <laughs> blir det nu inget mer än där brassen Pelé. Så George Best, jag vet vem det är. Han har lite karisma. Han har lite store quality. Bring me George Best. Och så mätte New York Cosmos 1975. Nu är det slutsnackat, nu är det att Nu ska stjärnorna hit Och George Best får det lov att bli och Den 13 januari 1975 Så kommer George Best till New York Han checkar in på Essex House Hotel Vid Central Park Och kommer snabbt överens med kosmosledningen De verkar ha hur mycket pengar som helst och De har en schimpans liksom. Vad ja. finns det <laughs> Så ja, det är frid och fröjd och Cosmos kommer också snabbt överens med Man United. Och så är det ju bara att offentliggöra det hela och börja bygga stjärnkult. Men precis just då så försvinner George Best. Uh -huh. Han är bara borta. Nowhere to be seen, nowhere to be found. Och de försöker ju nå honom i ett par, tre dagar, en vecka. Men han är borta. Apparently he was on a beach in Spain somewhere. Oh. <laughs> och, ja, där försvann George West från New Cosmos. De fattade inte vad som hände och hur det hade gått till. Men ja, vart ska de nu ta vägen med detta? Och då åläggs då general manager Clive Toy att göra en sista framstöt mot Pelé. Och här var inte misslyckande ett alternativ. Utan nu skulle bara brassen bergas. Och det ska ju sägas att Clive Toy hade ju aldrig släppt taget om honom. Han nöjde sig inte med det där första mötet på Jamaica tre år tidigare. Utan han hade fortsatt uppvaktningen av Pelé kontinuerligt under de år som hade gått. Han hade varit i Brasilien flera gånger och han hade varit i London och i Toronto och även inte överallt han hade varit. För att försöka övertala Pelé men nu var slutstriden här och Pelé han skulle dra till Bryssel i Belgien för att spela Paul van Himsts avskedsmatch Har du koll på, har, du koll på honom? Van Himst? Ja, ja. för helvete ja, jag inte jag. Ja, Det är ändå ett stort ja. Det är inte så att Steve Ross hade ja, det är jag och Steve Ross. Men tillräckligt ja. stort för att Pelé ska dra till ja. Belgien för att delta i hans avskedsmatch och det som ändå gjorde att Clive Toy också flög till Belgien med lite större tillförsikt än tidigare det var vetskapen om var Pelé befann sig i liv och karriär. För egentligen hade han lagt av. Han hade tagit farväl av Santos i oktober 1974, 33 år gammal. Och så vitt alla visste vinkat adjö till Ja, men den riktiga fotbollssporten. Och han har
1: aldrig spelat för någon annan klubb än Nej,
2: Santos. Alltså, han, var ju, han var ju förbjuden att ja. spela för någon annan klubb än Santos. Ja. Det var ju såklart de europeiska klubbar som hade försökt värva honom ja, men från 1958 och framåt. Ja. Men ganska tidigt tog ju den brasilianska staten beslut om att Pelé var en nationell angelägenhet belagd med exportförbud. Ja. Så alltså, det var ju den termen, den juridiska balken som användes. Det går inte att värva Pelé för han är belagd med exportförbud. Ja. Men du hade ju då slutat spela. Och det borde väl rimligen innebära att exportförbudet var häft. Bara det gjorde själva kontraktsläget lite enklare. Det hade kanske gått att manövrera sig runt redan några år tidigare. Men nu borde inte det vara några problem och dessutom så visste då Clive Toy att Pelé hade fått stora ekonomiska problem väldigt snabbt för alltså Pelé han tjänade mycket pengar han tjänade inte 2000-tals mycket pengar men trodde du Pelé var en klok och försiktig investerare Nej. han var ju helt väck ja. så det tog ju inte många månader innan ja, men dels var all hans pengar borta men där till var han skyldig att kompensera varenda jävla fodringsägare knuten till ett företag som heter Fiolax för skulderna som de skulle driva in. Fiolax, de gjorde gummi till fordonsindustrin. Aha. Jag har ingen aning om varför Pele hade gått in i Fiolax, men det hade han gjort. <laughs> ja. Och inte nog med att han hade gått in. Han hade inte så här liksom köpt in sig på så, i så jättestor utsöker. Han hade 6% av aktien i havet. Han hade då skrivit på alla Fjolax jävla bankgarantier. Mm. Så när de mm. blev skuldsatta upp över gummiöronen skulle Pelé personligen pröjsa alla de skulderna. Och jag vet inte vad det var för jävla snille till rådgivare som hade lurat in honom i det där. Men där stod han några månader efter att han egentligen hade lagt av han var inte bara punk utan han var skuldsatt över tänderna. Och här kommer då Clive Toy in och känner att ja, nu är det läge. Det är nu eller aldrig. Och som han själv uttrycker det. Ja, ifall jag inte fick honom den här gången så skulle jag begå självmord. Det ja. var på de premisserna han åkte till Bryssel. Men då kanske
1: jag varit lite orättvist. För att jag har ju alltid betraktat Pelé som världens snålaste människa liksom. och världens mest giriga människa men det, det, då, det kanske är grunden att man kanske blir av en anledning helbete, ja, ja. <laughs>
2: ifall du blir blåst av folk som liksom ser till att du ska prösa deras gummiskulder ja. till fordonsindustrin så ja, Nej, det, då, det, ja. får man ett annat synsätt på pengar det lindrar kanske lite gärna, ja. Ja, men i alla fall Clive Toy flyger till Bryssel pressad från alla håll inte minst från sina överordnade som kräver Pelé. Och hans övertygelse är ju att amen, det här är den bästa möjlighet jag någonsin kommer få. Den enda möjlighet då det här faktiskt är realistiskt. Så nu ska det ske. Och det var ju alltjämt en snårig väg fram. Bara att få en audiens med Pelé förblev klurigt. Men nu hade ju Toy gått den där vägen så jäkla många gånger så... Ja, han lyckades med det, han tog sig in i Pelés taxi, där, väl där kunde han tjata till sig ett möte efter den här välgörenhetsmatchen, innan det var dags att dra iväg till nästa välgörenhetsmatch och det ska väl sägas att ja, det var välgörenhetsmatch det var avskedsmatcher för olika profiler inom fotboll, man, han spelade inte gratis här Pelé, Nej. han behövde dra in gummipengar. Ja, ja, så här ja. var det här var det performance fees included. Ja. Och det innebar att Pelé inte tänkte bränna sitt nästa plan ner till Casablanca som han skulle kasta sig in på. Så där står Clive ja, Toy. Jag kanske har ett fönster på en timme här på Pelés hotellrum. Och medan han är där så ska Pelé göra sig i ordning för att dra till Casablanca. Och han hinner väl prata i tre minuter och sen knackar det på dörren. Och utanför står en lång jävla procession av... Övriga spelare som deltagit i Paul van Himmsts avskedsmatch. Var och en av dem ska liksom fram till Pelé för att buga, bocka, kyssa hand, ta någon bild. Göra hela den där grejen. Och det tar ju tid. Och medan de köar, ja, då är en av spelarna Altafini. Minns du Altafini? Nej, det gör jag inte. Stor jävla spelare. Ja. Kanske framförallt Milan, men även Juventus men det var tidigt 60-tal ja. det är mitten av 70-talet och Clive Toy blir mest trött när Altafini försöker tjata till sig ett kontrakt med Neo Cosmos 37 år gammal Steve Ross har som talas fina. <laughs> <laughs> och det kände ju Clive Toy också, men fan bort med den här jävla Altafini jag måste bearbeta Pelé till slut får ni iväg Altafini och de andra spelarna och ska precis då sätta in den stora värmningsstöten men Pelé står och byter om till Casablanca-stassen och han spräcker byxorna. Mycket bekymrad meddelat att det här måste åtgärdas innan vi kan prata vidare. Då får alltså Clive Toy dra iväg på hotellet för att försöka hitta någon som kan agera sömmerska och få tag på någon städerska där som tydligen har den kompetensen. Iväg med henne, in med henne på rummet och då bytte hon samman då hon insatte Pelé som står framför henne. För hennes man hade då haft Pelé som idol. Men nu har mannen precis gått bort. Och då är det klart att det blir oerhört emotionellt laddat att stå framför den här avgudade fotbollshjälten som binder henne samman med sin mans öde. Mm. Och Clive Toy hör allt detta. Men Clive Toy känner sig inte så berörd. Clive Toy känner sig stressad. Mm. Och måste få iväg hushållerskan. Och till sist lyckas han med det. Men då är ju nästan hela den där tidsramen redan spräckt. Så stänger sig Toy liksom med ryggen mot, han blockerar liksom dörren. Ingen in, ingen ut. Det gäller dig också, Pelé. Tills du skriver på det här provisoriska kontraktet. Och det är inte riktigt Leo Messis servett, Nej. men det är ändå bara liksom ett papper från hotellskrivbordet som Toy bara drar fram och mer eller mindre bara tvingar Pelé att skriva på och det är väl inte helt juridiskt bindande det är också så att Pelé har ju ingen större aning om vad som egentligen pågår nej, här nej. han fattar väl någonstans vad han vill och känner att kanske kan vara en idé ändå att dra till USA men som vi var inne på inte tidernas mest slipade business snubbe i det här skedet så han skriver bara på något mest bara för att bli av med den där jobbiga jävla engelsmannen så han kan dra till Casablanca och tjäna in lite mer gummipengar. Men därefter så känner Clive Toya att nu har fan jag gjort mitt. Ja. han återvänder till USA och till Warners huvudkontor på Rockefeller Plaza och viftar med sitt papper. Ja men här är liksom ett informellt medgivande från Pelé här säger han ändå att han är okej okay med vår ramöverenskommelse. Han ska komma till New York och spela. Nu får ni lösa resten med hans folk. Och då påbörjas den delen av processen. Och Warners toppjurist han var egentligen mitt uppe i förhandlingarna med Robert Redford och Dustin Hoffman om alla presidentens män, rollerna som skulle spelas i den filmen. Men nu lyfter Basti Ross bort honom därifrån. Ah äh, skit i de där jävlarna. Du ska till Brasilien och du ska få Pelés formella underskrift på ett bindande kontrakt. Och juristen bara, men, men fan Pelé? Ja, exakt <laughs> ja, så var Brasilien, jag ska dit. Ja. Men väl på plats så var det ju såklart inte så enkelt som de hade hoppats. Dels skulle själva överenskommelsen med Pelé och hans folk få sin ekonomiska form. Och därtill så återstod tydligen det här problemet med den brasilianska staten. Jaha, ska han spela nu igen Pelé? Nej, men då gör vi nog som vi har gjort tidigare. Att vi ser honom som just en naturresurs belagd med exportförbud. Så nej, han får inte gå. Vi kan kanske diskutera att ifall han kör ett år till med Santos så kanske vi kan hitta något därefter, men nu blir det inte aktuellt. Och det där fattar ju till och med Steve Ross och topparna på Warner, att det där är inga goda nyheter. När liksom själva staten börjar prata förbud så, ah, vad har vi för motdrag här egentligen? Ah, vi går väl till Vita huset liksom. ja. Presidenten har det lite körit precis nu, men vice presidenten, borde väl kunna lösa det? Ja, lyssna men han har ju vet jag inte vad fan pele är eller något så Alltså jag lämnar över. Jag lämnar över. Ni ska få, liksom, ni har oss i ryggen. Jag hör er, man. Ni får utrikesministern för utrikesministern. Det är en gubbe. Och vem var utrikesministern?
1: Det var Henry Kissinger Och jägen är så här. Vad hade han för tyst favoritlogik, Det har vi pratat om förr. Greuther du. Det var då, det var då du hände på och chock när jag sa att jag, jag visste inte vad Greuther Firth var. du bara skämtade. Nej, ja, det var ju chock. Ja. Och då ska de möta Greuterfyrt. Och det jag måste jag känna att jag aldrig har talat som det, det trodde... Är du allvarlig? Ja. ja. <laughs> den är den. <laughs> har jag aldrig har, jag har ni, lite det är lite upprörande.
2: De var stora som fan på 20-talet. <laughs> vet du vem... Deras, du ska veta fast det är Men vet du vad deras stora claim to fame är? Förutom att de, är, att de var bra på 20-talet. Nej. Vi De pratar
1: är... 2020-talet nej, 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 1920-talet? <laughs> ja, ja men vad fan? Ja, nej,
2: det vet jag inte. <laughs> en av deras största supportrar och för den delen tror jag även en före detta spelare i klubben Uh, Hette Henry Kissinger Jaha <laughs> Han, uh, tog fan han är från, från fyrte Från början ja. uh, Han blev, vad fan blev han? blev utrikesminister, var secretary of state ja, ja, oj, I ja. USA oj, 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 Under Nixon Ja, uh, exakt Och uh, ja, flydde väl nazisterna helt enkelt ja. Men nej, han, han är, han är grojt de to the core Ja, då vet vi det En storstilad klubb Med svensk lagkapten numera Vad med han? Ja, det vet vi fan <laughs> det är du och Steve Ross som inte ja, ja precis. Brannimir Ergota ja. från Jönköping, mm. nummer 10 och lagkapten i Bundesliga-klubben Greifserfurr. Ja. Henry Kissingers Vad var Jag har
1: <laughs> <laughs> aldrig
2: glömma att och Henry Kissinger var ju <laughs> Nej, det var ju hans klubb när han växte upp, men sen blev det ju lite hektiskt där nere i södra Tyskland, runt Nürnberg, under en period av historien. Så ja, Henry Kissinger och många andra hamnade i USA istället. Men precis som för brorsorna Ertegun så hängde ju kärleken till fotboll med till det nya landet. Ja han var
1: ju fotbollsintresserad på riktigt. Så. Han var fotbollsintresserad han var Löfven, på liksom, ja, ja, nej, men, ja. typ
2: att Han var en av de där 1700. Som faktiskt gick och såg. På New York Cosmos. Ja. Och hade överseende med Harold the Chimp. För att han ville kolla <laughs> ja. på fotboll. Ja. Så det var en rätt jävla bra snubbe. Att ha som. Secretary of State. I det här läget. Och Kissinger han tände ju på alla cylindrar. Ja. Det finns en chans att Pelé. Kommer till. Vårt land till ja, min klubb, som jag ser det som numera vid sidan av Greifeffyrt. Det här ska vi få att hända. Och ja, Kissin, han ringer personligen till Pele och verkligen försäkrar sig om att han är ombord. Där finns det inga problem. Okej, bra. Pele vill komma. Då ska Pele komma. Och sen skickar han ju liksom telegram till den brasilianska presidenten, alltså den främsta företrädaren för. Det som då fortfarande var en militärdiktatur i Brasilien och liksom, ja, men uttryckte sig på ett sätt som i diplomatiens förtäckta värld ändå är väldigt tydligt. Skulle Pelé kunna gå till New York Cosmos, då skulle det på ett substantiellt sätt bidra till tätare band mellan USA och Brasilien. Sen fanns det ytterligare några kringformuleringar om idrottens fält och betydelsen av samarbete genom sport. Men det så räcker där. ganska gott så ja, då alltså det är, det, är ganska <laughs> liksom, det är rätt bra trumpkort <laughs> att ha i sin värvningsportfölj ifall man ska försöka skriva kontrakt med fotbollsspelare. Och där undanröjdes då det sista stora hindret för att den här ja, men rätt otroliga övergången ändå skulle förverkligas. Ska vi går in i 76 då? Ja, där är vi nu. Och, ja, för och Cosmos som franchise så är väl den övergripande förändringen att de lyckas ta sig ut från Randall Island. Och det var det inte många som annars lyckades med för det fanns bara en väg in och en väg ut. Så det var ju helt hopplöst när det var Pele-publik där, var ju igenkorkat i timmar runt matchen så Avafan, Cosmos Drog, de behövde en arena Där det fanns rinnande vatten Och fick nu då möjligheten Att återvända till En renoverad Yankee Stadium, Man hade ju spelat där tidigare Men så skulle det bli renovering Och då blev det Randall Island Men nu kunde de Återvända till Yankee Stadium Och det var Skönt för dem, det blev En bättre matchdagsupplevelse För de flesta för även om South Bronx var ja men det var rough as fuck på den här tiden så hade de ändå en ny mediekub där inne som kunde förmedla Nine Shades of Grey. Och har man Nine Shades of Grey, ja då har man någonting. Och har man Pelé ja då finns det ju potential i troppen men det fanns också ett förstärkningsbehov det insåg alla runt kosmos. där då Pelé var den självklara supernovan, så skulle de nu se till att ta in fann, sin andra galaktik. Och så får vi säga.
1: Ja, och här har vi ju ytterligare en person vars självbiografi jag måste läsa. Men
2: det kan jag rekommendera, för den är faktiskt läst. Ja. Den, är, den har något.
1: Och grejen är att jag inte talar som honom. Är det så? Ja men jag vet att vi diskuterade när vi skulle göra Lazio mm. så var du inne på att ska vi inte göra 1974 jag bara vad fan, 74? Nej, det är klart att vi inte ska det är skithåkigt. och så läser jag om Giorgio Chinaglia och jag bara känner vi måste göra Lazio 74 vi måste berätta om Italien på den här tiden och vi måste berätta om den här personen som är det känns som Tony Soprano är på fotbollsplanen
2: Ja, han såg ju exakt ut som ja. Tony Soprano när han blev äldre och när han var lite yngre såg han exakt ut som Jake Lamotta alltså Boxaren som var tjuren från Bronx. Alltså, så cool som man bara oh. <laughs> Och det var han medveten oh. om, kan jag ju meddela. Ja, men, som du är inne på, Giorgio Chinaglia en superprofil, en superkaraktär, ett superego som vi då framförallt känner som storskärnan bakom Lazios första skodetto 1974. Då var han skyttekung och då var han fanbärare för men, ett osannolikt jäkla rövarband och det persongalleriet är också fullspäckat men Giorgio Chinaglia skilde ändå ut sig, dels genom sin extrema karisma och dels genom en ovanlig typ av italiensk fotbollsbakgrund för visst han var italienare in i knäscenerna men han var ju också Ja, men delvis både britt och amerikan. För efter andra världskriget ja, då hade familjen lämnat Italien i jakt på ja, men ett bättre liv. Och då hade de inte hamnat i New York utan de hade hamnat i Wales. Ja. Så Georgiokinaglia, han fick ju sin fotbollsfostran i Wales hade italiensk familjebakgrund och någon typ av italiensk temperament. Men på många sätt en brittisk spelstil och en brittisk mentalitet. Men det bidrog väl också till att göra honom till en man av världen. För han hade släkt som hade emigrerat till USA. Och han kom snart att ja men, bilda en familj som till minst hälften var amerikansk. Frun han träffade var amerikanska. Och familjen började tillbringa mycket tid i USA. De var där på semesterna, och de köpte hus där. Och det får då konsekvensen att en lite häpen Clive Toy en dag sitter på sitt kontor och möts av en instövlande Giorgio Kinaglia. Och Clive Toy var inte Steve Ross utan han var ju en fotbollsnubbe med koll så han visste ju såklart mycket väl vem ja. Giorgio Kinaglia var. Här är Jose stora gud, killen som var med i VM74 för Italien. Vad är du här? Jo, så här, jag har ju hus här i USA nu. och Min fru är amerikanska och det är riktigt jävla jobbigt att vara i Italien ibland. Romanister hatar mig och folk ska kidnappa mig. Och vi tänker nog faktiskt flytta till USA för att få en annan sorts tillvaro. Och här kommer ni in. Så här är det, Herr General Manager, att antingen så ser du till att värva mig till New Cosmos eller så köper jag en annan franchise, tar över min egen klubb. Och där stod Clive Toy och kände att, jaha, finns den här möjligheten så får vi väl se till att aktivera den. Men det var värst vilken påstrid herre, den här kinaglia tycks vara. Och han var ju också det var ju ungefär
1: det. Han var ju primetime. 29 ja. tror ja. jag att han är i det här läget. så Serials och...
2: skitteliga
1: precis. Ja, ja. Han
2: liksom var kapten för ja. och Jag tror han satte en hat -trick borta mot Napoli typ det sista han gjorde. Och var ja, men en av de stora profilerna i Serie A. Förmodligen den största profilen i fotbollsstaden Rom. Och det är ju en status som can costa, some can confisea. Yeah. Giorgio Canaglia was the leading scorer of the Italian club
0: Lazio in 1975. I was the highest paid player in
1: Italy and therefore I was a bit unhealthy.
2: When I first met him in,
1: in Rome, I was in his car and he had a gun in the glove department. Oh my you God, know, I, I, I said, what the hell am I doing here? <laughs> He thrust himself upon us. His time in Italy was running out. He was been thrown off the national team. I mean it was the easiest signing of a a name player that anyone could ever have.
2: Och som sagt, det blev klaustrofobiskt för honom i relation till alla romanister, men nu när han då förklarade att han skulle lämna Lazio och Rom, ja, då fick han alla laziali i nack Liksom, de var desperata, den sorgen av att förlora Kinaglia gick ju inte att mäta så skrönan är ju i alla fall att istället för att sätta sig på alitalia flygten direkt från Rom till USA som man var tvungen att boka om han var tvungen att ta ett privatplan till Paris och därefter flyga till USA för hade han suttit på det där Alitalia-planet, då fanns det hängare som hade förklarat att de tänkte slänga sig framför planet ja. för att hindra dem ja. från att lyfta och det är väl ytterligare en sån där skröda som kanske är svår att faktakolla, ja. men som finns med i berättelsen och som förtjänar att upprepas ja. och på samma sätt förtjänar du att upprepas att när väl Kinaglia kommer till New York så är ju den italienska communityn eller Little Italy är eldologer ja. på New York italienskt sätt. De drar ihop någon stor jävla välkomstfest. Någon typ av välkomstbankett. Och på den tillställningen ska de då ha gått runt med svarta sopsäckar och samlat cash som bara skulle lämnas över till Kinagelä. För att han skulle känna sig välkommen. Det var som man rullade i det italienska New York 1976.
1: Ja, sen har ju den underbara egenskapen att han... Verkar du ofta prata om sig själv i tredje person också? <laughs> Knaggliga, vi behöver bättre passningar.
2: <laughs> ja. Ja, han kommer då till New Cosmos och ser det ju som fullständigt självklart att han i alla fall är jämställd med Pelé i status. Ja. Han kan väl sträcka sig till att de ska ha samma förmåner och fördelar, men det är ju inte tal om att han ska underordna sig. Så han kommer ju någonstans att utmana Pelé. Både på och utanför planen. Vem är egentligen den största tuppen i den här hönsgården? Ja, Kinaglia tycker att det måste vara Kinaglia för Kinaglia är Kinaglia. Har nu Pelé ett eget kontor på Warners högkvarter på Rockefellerplatsen, då ska Kinaglia också ha ett <laughs> eget kontor. <hållanden> och som det alltid är med den här typen av personligheter i en fotbollskontext så kan hela den där attityden, hela det sättet att föra sig faller så oerhört platt direkt ifall det inte backas upp på planen ja. men det ska vi ha med oss in i allt det här, att Amankin Kinaglia som du sa, han var ingen förredättning utan han var en världsanfallare i blomstring och han skulle göra, ja, men det är nästan 200 mål på drygt 200 matcher för Kosta. han snittade nästan ett mål per match, ja. blev klubbens främsta målgörare någonsin blev hela NESLs främsta mållgörare någonsin. Så so he talked the talk, man he walked the walk as well. Ja.
1: Och då är vi inne i den stora
2: säsongen, 1977. Mm, och Pelé dricker whisky för att försöka värma sig när det är kallt. Och Pelé till lite gnisslig in i spelåret. Han har ju nu förlängt sin tid i New York genom en typ av optionsår för pengarna ska som bekant in men han är inte helt tillfreds med vart det hela befinner sig. Han är tydligen sur över att inte laget har förstärkts mer och dyker upp försenad till försäsongen. Dyker upp först när det är en vecka kvar i säsongstart och det bara är några få pass som ska göras i New york innan det är dags att dra på försäsongsläger på Bermuda. Och där tina väl Pele upp lite grann, han blev kanske ännu varmare när han insatt de två första matcherna i Las Vegas respektive Hawaii. Ja. Och sen är det hemma i tredje matchen. Ja, och nu är det ytterligare ny hemmaplan som gäller för den nya Kosmos som inte längre heter nya Cosmos Av någon anledning så släppte de New York i klubbnamnet inför den här säsongen. Så nu heter de rätt och slett bara Kosmos. Och kanske kom det sig av att de nu inte längre spelade i New York utan de spelade ute i New Jersey. På Giants Stadium. Och Cosmos blir faktiskt. De första hyresgästerna. På den nybyggda. Jättearenan. Det är ju framförallt. För, för att New York Giants ska spela. Mm. NFL fotboll där. Som det här stället har byggts. Men de, deras säsong. Har inte hunnit börja. När Cosmos drar igång. Och det betyder då att det är upp till dem. Att försöka fylla. 1000 stolar i sitt nya hem. Och riktigt där är de ju inte när säsongen rullar igång. De har 27 000 på hemmapremiören och det är väl helt okej. Okay. De slår Rochester Lancers med 2-0. Knagli är ju ett mål och Pelé är ju ett till mål. Men här känner ju ändå Steve Ross och folket i Warner att nu är det en ny nivå. Och det kräver saker Både av oss och av alla andra. Här kan vi inte sitta med två tredjedels tomt. Utan nu måste det till gammal, beprövad cross-marketing här. Och det maskineriet tryckte då Steve Ross igång våran 1977. Han lät ju helt enkelt skapa men, någon sorts filmpremiärkänsla runt Kosmos hemmamatcher han beordrade Warners stora nöjesprofiler att infinna sig då Cosmos spelade. Och från och med nu så var det ett stjärngalleri på läktarna på Giant Stadium. Det var Mick Jagger och det var Barbara Streisand och Robert Redford och Elton John och Rod Stewart och fan vet alla. Det visste de inte själva heller. För de som berättade om det säger att ja, efter varje match så öppnades dörrarna till omklädningsrummet tio minuter efter slutsignalen. De öppnades för media 20 minuter efter. Men tio minuter öppnades de för den första vågen. Och det var då vågen ja. Och det kunde vara precis vilka som helst. Och saken hör ju också att Cosmos hade ju knappt några amerikanska spelare. Nej. Det var en handfull amerikaner men de allra flesta var ju importerade. Och där satte sydamerikaner och exjuggar och hade ju ingen aning om vilka de här amerikanska kändisarna var. Det är klart att de stora filmstjärnorna, såklart, ja. men någon lirare som precis sa ge ut en solplatta på Atlantic, ja, det hade de inte full koll på. Och ja, det, ja, men det fanns väl även här någon kulturell skiktning för sig om ett så väl var uppdelat på flera sätt dels hade Pelé sitt på sin front och Kinaglia sitt på sin kant. Dels fanns det en väldigt distinkt engelsk falang som stod i kontrast till både de amerikanska spelarna och den övriga världen. Och bland de engelska spelarna, där är det klart att ja men, där stod Mick Jagger ganska högt i kurs. Ja, ja, ja. Där trivdes Mick ja. Jagger även ganska bra. Men, ja men det här bidrog starkt till en känsla av spektakel en tidig fotbollsversion av FOMO fear of missing out för det är klart att New York-borna ville vara på de där matcherna där alla andra var de stora stjärnorna de lite mindre kända stjärnorna och där det inte bara var obegriplig socker utan där det därtill var menar, någon sorts jäkla show ja. för det är klart att Cosmos spelade i matchtröjor Designade av Ralph Lauren. Och det är klart som fan att när nu skimpansen sorgligt nog tycks ha blivit utfasad för gott så var det Bugs Bunny som var någon ny typ av jävla matchdagsmaskot. Jag vet här, en svag relation till Bugs Bunny. Vad är det där kaninen? Nej, något? men det var bara en tecknad
1: serie under den här tiden, 70 och början på 80-talet. Som om vi skulle skicka
2: ut Tom och Jerry när vi var små. Liksom. Ja, ungefär så. Ja. Ja. Men ja, det var inte bara Bugs Bunny utan han hade tydligen alltid med sig någon sorts jumbo morot som han bar omkring ja. sig och när han öppnade den här gigantiska moroten, då hade han massa goodies där i som kunde skjutas ut med någon typ av inte t kanon, råvarukanon det är en gummikycklig boom! <laughs> det. Känns väldigt amerikanskt <laughs> oerhört <laughs> amerikanskt och det kan man ju förhålla sig till hur man vill, jag känner väl att det kanske inte riktigt är min sorts inramning. Nej. du tycker det här låter kanon? Nej det gör jag inte,
1: just det där har jag väldigt svårt för faktiskt,
2: men även här, alltså här kan jag faktiskt citera under Rodney Marsh med lite större välvilja än senast. för Vi ska inte, liksom, vi ska inte vara för ogena mot den amerikanska liksom, tendensen och traditionen att vilja skapa spektakel. Det är klart att det någonstans finns ett värde med the show business, the showmanship of it all. Och inte minst så blev den väl kanske lite extra förföriskt lockande för de brittar som kom ifrån deras 1970-talsverklighet. Ja, det klart. För, ja, men Det var som Rodney Marsh sa det på ett sätt som ändå fångar något. Det fångade inte min känsla kanske, men ja, det fångade bevisligen hans känsla. English football is a grey game played on a grey day before gray people American soccer is a colorful game played on a sunny day before colorful people mm. och det där var ju exakt den sträng som Warner ville slå an a colorful game played on a sunny day before colorful people precis så och där till också a colorful night to follow för det blev ju också en tydlig del av matchdagsritualen runt New York Cosmos precis just här. Att när väl matchen var spelad, ja, då kom limousinflottan och då skäppades spelarna iväg till nyöppnade Studio till det ja, legendariska haka, eller ha i fel ord den legendariska nattklubben de portarna slogs upp precis just där, precis när Cosmos började spela sina hemmamatcher våren 77 26 april öppnade Studio 54 och Bianca Jagger red såklart in på en jävla häst på premiärkvällen mm. och ja, det var den sidan av nattlivet i New York. Och där såg även då Cosmos tidigt till att få fäste. De var en del av hela den här tidiga showen på Studio 54. Men i andra delar av stadens nattliv hände ju andra saker. Ganska exakt samtidigt som Studio 54 då invigdes. Så spelade The Damned på klassiska CBGBs. Och det är väl något av en fin smakare referens, men det var ja. det första brittiska punkbandet Aha. att spela på CBGBs och det var då den nya tidens rockmusik som Ramones klätt i jeans och skinnjacka började få formen av punk. Det var liksom då CBGBs rocken mötte Sex Pistols och The Clash och The Damned och Kulturfenomenet som vi känner som punk fick sin form. Kvällen då punken officiellt föddes i USA brukade heta. Om den där aprilkvällen på CBGB's då The Damned spelade. Och mitt
1: i allt detta så spelas ju fotboll också.
2: Ja, det blir en sån här period då vi får växla mellan fotbollsplanen och allt det där andra. Och Anu Cosmos eller Cosmos som de numera enbart heter, de försöker väl få styr på sin säsong, men de börjar lite knackigt och förlorar mot rivalerna från Tampa Bay Rowdies återigen där i maj och bara två dagar efter den förlusten ja, då kommer Steve Ross farande i helikopter till kosmosträningen och låter bara meddela att nej, nu tänker jag inte längre tolerera underprestation och det mediokra för det är ny scen nu det är Giant Stadium och det är stjärnor på läktarna och det är nattklubbar efter slutsignalen så vi kan inte vara ett medelmåttigt förlorargäng längre. Det ska ni ha jävligt klart för er. Att nu får ni faktiskt lov att bli vinnare. Ja, men nästan exakt parallellt med detta brandtal och dessa uppmaningar så låter då Steve Ross värva nästa Galactico och... <laughs> fan inte ett för stort ord att ta till nej, de ringer de ringer det kajs. ja, och, och Kajsens svarar. ja, det borde han inte göra, nej. han borde i alla fall inte lyssna när han förstår vilka som pratar för grejen här är ju att han är också rätt nära sin prime ja. han är väl 31 eller något ja. i den stilen, och han är då lagkapten för det västtyska landslaget och året som följer ska de försvara sin VM-buckla vid världsmästerskapen i Argentina. Och ifall Frans Beckenbauer flyttar utomlands, ifall han flyttar till USA ja då får inte han lov att delta. För så såg DFBs statuter ut här i mitten av 70-talet. Inga utlandsproffs i landslaget. Jaha. Så om du gör den här flytt. Ja, då abdikerar du ju även som kejsar eller ja då deserterar du från din roll som landslagskapten och där kan man ju tycka att diskussionen borde ha varit rätt stängd ja. men lite likt chinaglia i rom så kände sig kejsaren trängd hemma i München dels hade han ja, men nästan på ett gummiliknande sätt Dragit på sig en jävla massa skatteskulder. Jag vet inte exakt vad som det Men det är väl alltid just att ja, han har lämnat över sin ekonomi till någon skojare som inte skötte ja. ordentligt. Så han skulle behöva trolla fram med en miljon D-mark för att pröjsa av det. Och det hade han inte haft någon vidare framgång med. Utan han hade det riktigt knapert finansiellt. Han hade fått sälja sin villa i Grynevalt. Och inte nog då med ekonomiska bryderier. Han hade därtill blivit en följetong i den tyska Boulevardpressen företrädelsevis sig vis i Bildt. Eftersom att han hade haft en otrohetsaffär med någon sportfotograf och ja, det missade inte Bildt, kan jag meddela. Och Kajsan kände väl rätt och slätt att ja, men Västtyskland hade blivit för trångt. Mm. Han behövde frihet och den trodde han sig kunna hitta i USA. Den lockade så mycket att han sa farväl till sin landslagskarriär och korsade Atlanten. Och väl där så fick han sin helikoptertur över Manhattan bort till Giant Stadium och ja, blev imponerad som man blir ifall man tar den helikopterturen. Och några dagar senare, ja, då var även världsmästarkaptenen från 1974, nu är kosmosspelare och Då skulle Frans Beckenbauer förhålla sig till ja men, allt det nya Bugs Bunny och neddragna off-side-linjer och straffsparksavgöranden och allt det där som vi redan har redogjort för. Därtill behövde han liksom vänja sig vid en ny ljudkulisse det var nästan det som slog honom starkast i början, Fan, jävligt förvirrande att varje gång han får bollen i backlin backlinjen och bara ska rulla den vidare. Så hör han hur det liksom donar i högtalarna. Franz Beckenbauer! <laughs> och det är liksom varje ja. gång han rör bollen under de första matcherna. Ja, och, ja det kunde ju vara lite desorienterat. Jag gillar
1: han knaggade. Uttalas också att vad fanns vi med honom till?
2: Han ville inte ha dit. Nej, Hållande. han begrepp Nej. Ju såklart ingenting. Och det är ju också något som intensifieras och eskalerar under precis den här tiden av säsongsupptakten 1977, att rivaliteten mellan främst Pelé och Kinaglia, ja, den växer till en spricka som snabbt blir en ravin. Och även detta är något som Frans Beckenbauer gärna återvänder till som ett av de starka minnena från några intensiva första veckor i det nya landet. Inte nog med liksom helikopterturerna över Manhattan och högtalar mullrätt när han peta på en backlinjeboll utan i omklädningsrummet så står Kinaglia och gnäller på Pelé skriker på Pelé som, på ett sätt som till sist får Pelé att ja, men nästan bryta ihop.
1: Han har ju aldrig blivit så att det Nej, liv. Han är så ovan det är det. Ja. vid
2: att någon utmanar honom så att när nu Kinaglia liksom tycker att Tann, Vincent det var väl liksom, det började med att Pelé tyckte att Kinaglia inte passade till det. Ett avslut från usla vinklar och så där. Och Kinaglia, <gör> Vafan, jag, okay, jag tar, Vafan, ja. vad fan Jag är Kinaglia? Vad fan? Okej, kanske det av jag gör mål. Vad fan vad gör du jobbig jävel? <gör> och Pelé är liksom helt chockad. Ja, ska enligt Beckenbauer i alla fall, ja men vara på på sammanbrottets punkt på ett sätt som innebär att liksom, det kommer tårar. Och ja. där står Beckenbauer, vad fan Pelé gråter framför mig omkring som ett vad, vad
1: är det här för ställe? Det var ju också en anledning för Beckenbauer för Pelle var ju hans stora idol mm. och att få spela ihop med honom en gång i livet var ja, ja, men det, var det lockade, lockade ja. såklart
2: men väl på plats så fick ju han då förstå att jäcklar den här Kinaglia han verkar ju ha ett inflytande och en maktposition här som gör att han kan komma undan med att driva Pelé till tårar. Och precis så var det mm. ju. För Kinagle han hade sina fiender. Men han såg också till att skaffa sig sina bundsförvanter. Och en av hans närmaste vänner i USA. Ja, det var ju Steve Ross. Mm. Alltså Warner Pumpen, klubbägaren. De... De var som ler och lång hall. Han låg där,
1: där det... är inne kiva som på hans eh, arbetsrum.
2: Ja, ja men ja. Liksom på huvudkontoret. Ja. Warner Brothers huvudkontor på Rockefeller Plaza. Dit kunde det komma någon journalist som fått audiens för att intervjua Steve Ross och då förbryllats av när de sitter där med en magnifik utsikt över Manhattan så slås bara dörren plötsligt upp. Det är inte så att någon knackar mm. utan dörren slås upp. Kinaglia kommer in Liksom strönta blankt i både journalist och Steve Ross utan går bara fram till det välfyllda välsorterade barskåpet häller upp en rejäl jävla kivasdrink och sen liksom lägger sig i kontorssoffan ja. och sippa whisky medan Steve Ross fortsätter med sin arbetsdag oh. och det här är en situation som absolut bidrar till att den sportsliga ledningen i nya kosmos får en helt ny riktning här försommaren 1977. För mitt bland alla Warner-figurer så har det ändå funnits några ja men starka, drivande fotbollsmän hela vägen från grundandet och fram till nu. Coachen har så gott som alltid varit Gordon Bradley. Han var borta under en kort period men kom sen tillbaka och det är då en riktig riktig bootroom gräsrotstränare från den engelska fotbollen som väl främst hade spelat för Carlisle United. Mm. Så inte världens största namn men en man av sidlinjen och omklädningsrummet. Han kom att tröttna under de här månaderna för han kände att det liksom var helt jävla hopplöst att fortsätta coacha när det nu hade kommit in. Så många olika warner som alla hade sina agendor och sina intressen, och där laguppställningarna, laguttagningarna numera, ja men typ behövde sanktioneras av bröderna Ertegun. Det var de som bestämde. Den skickade de ofta ner Warners vicepresident, en kuban som heter Della Sierra, med liksom. Av ja, den faktiska laguppställningen ja. till Coach Bradley. Jo, vi såg din skiss, men här är det riktiga ja. laget. Ta ut det istället. Och Gordon Bradley sa väl just att jag fortsätter inte på de här premisserna. Så antingen ändras mina arbetsvillkor, eller så är det ingen idé att jag är kvar här. Nej, då är det ingen idé att du är kvar Nej. här. Och precis samma öde mötte ju då Clive Togg alltså General generalmanagern ja. att hans arbete kring skars och underminerades av ja men, de talrika warner männen som bara blev fler och fler i takt med att kändissnurren runt kosmos gick snabbare så även där blev det väl en situation då Clive Toy gick till ja men, sin gamla bundsförvant Steve Ross och sa att ja, antingen så gäller mina beslut eller så fortsätter du bara Lyssna på Kinaglia och låta Honom styra klubben Och då kan jag strunta i det Ja men strunta i det då Kinaglia är ju My man <laughs> ja, i de, liksom, uh. de dog ju såhär på Frank Sinatras födelsedagsfest ihop Och uh. hade the time of their lives uh. Men just här Så slår ju liksom kändisifieringen Av New Cosmos över för gott Det finns liksom inga fotbollsman kvar i den sportsliga ledningen förutom då Georgios Chinaglia som var en fotbollsman men ja på lite lite andra villkor och premisser än en tränare från Carlisle. He oh. came
0: in
1: May uh, 77 after three weeks at live the president he resigned Gordon Bradley the coach he was fired I said to myself oh my god where But...
0: just weeks before he was fired Bradley had dropped Kenai from the first team.
1: Men den här strömavårdsdagen så gjorde de ju en väldigt bra
2: värmning också. Ja, det är sammanföll saker sammanfaller i den här historien och ja, strömmen höll i sig tillräckligt länge. För att Cosmos skulle kunna hinna faxa klart ner till Flamengo i Rio. Och göra klart med Carlos Alberto. Mm. Det räckte liksom inte att de hade världsmästarkaptenen från 1974. De skulle ha världsmästarkaptenen från 1970 också. Mm. Och det innebar också en tydlig vändning. Ett tydligt uppsving för nu Cosmos säsong. För. Fram till och med den här punkten så hade det ju mest varit konflikter som hade präglat allt runt det sportsliga. Pelé och Kinaglia var sura på varandra och Kinaglia var sur på tränaren så tränaren fick gå och generalmanagern var sur på alla de som skulle bestämma så han fick gå. Och det var mest bara konflikter överallt och det gällde andra delar av idrottens New York också. Det var inte så att Cosmos var den stora grejen men det som ofta blir ihågkommet just idrottsåret 77, det var ju fan, Jankis hade också ett helvete den här sommaren för den franchisens två största profiler Reggie Jackson och manager Billy Martin är man manager i baseball? Kanske man är.
1: Det har ingen ordning
2: om. <laughs> Någon form av ansvarig ja, coach ja. De hatade varandra och det var inte bara de två största profilerna som då stod mot varandra utan det där lästes som en uppgörelse mellan ras och klass och olika generationer så vart du en hittade hade du konfliktytor i detta New York men på andra sidan ström av brottet var det ändå som att någonting hade lett. Inte minst då för ett nya kosmos som nu hittade sportsligt rätt. För med Carlos Alberto i laget, då kunde de liksom trycka upp Frans Beckenbauer på mittfältet. Och då hade de alltså en central linje med Carlos Alberto i försvaret. Frans Beckenbauer på lite mer defensivt mitt. Pelé framför honom och Kinaglia längst fram som spets. Alltså det är ju en ja, jävla det är ju eh, Alltså i hela världen även på den tiden ju. Absolut. Ja. Och visst supportapparaturen var ju inte lika stark så de som vill tro att eh, New Cosmos 77 hade slagit Liverpool 77 har knappast rätt. Nej. Men de tankeexperimenten har ju gjorts. Ja. Det finns ju de som vill påstå att äh, men de hade världens bästa lag. Mm. Det hade de inte. De Nej. hade världens största stjärnor, kanske. Mm. Men om inte annat hade de i alla fall nog för NESL. För, ja men, in till strömavbrottet och var varmliga Carlos Alberto, hade de gått igenom sig, ja, men förlustsviter. De hade torska fyra av fem, eller något i den stilen. Men räddningen bestod ju av att det spelade inte så jättestor roll, utan det är klart att de kravlar sig till playoff. 12 av 18 lag gick till slutspel. Ja. Och där kunde säsongen starta om på nytt med Carlos Alberto i laget. Och då gick det ju bra. Ja, sen alltså har de i semifinal och där blåser de bara förbi Rochester Lancers. De ja, vinner båda matcherna i ett dubbelmöte. Inget särskilt egentligen med de matcherna. Det mest notabla är väl att Steve Ross... Han har ju sin plats rätt högt upp på läktaren då på Giant Stadium. Ganska branta läktare. Ja. Och han eller de runt omkring honom har låtit installera... Någon sorts jävla säkerhetssele på hans sitsplats till den här hemmamatchen. Det är liksom som flygstolsgrejen, Lite uppgraderade flygstolsbälten... Och de finns då på plats för att han inte ska ramla över läkta kanten i allt sitt uppbildade engagemang. Ja. Och det är väl en gimmick snarare än ett behov. Ja. Men i den kontexten kanske hyfsats bort det också. Hålla så, fotbollen ja. den väcker så ja. mycket känslor att ägaren måste någonstans, eh, nästan till att han ska liksom fästa som ett fångströja vid sin plats för ja, annars kommer han hoppa mot sin egen död ja. av ren passion. Ja. Så eldigt är det runt kosmos vid den här tiden. Och då är de framme i finalen. Ja, final mot Seattle Sounders som ska spelas uppe i nordväst. Det är inte två matcher, det är en enda match och Seattle får någon sorts Och Det är väl också en match som, som ramas in av i alla fall tre olika typer av historieberättande. Dels har vi ju hö höandet runt den här matchen. Det citeras flitigt hur Cosmos PR-chef Jim Trecker brukar återberätta hur ja, men det var någon typ av eh, flygande orge som närmade sig Portland. Det var, han liksom brukar ta gift på. hans svär på att han med egna ögon såg flera sex akter utföras på själva planet upp till mästerskapsmatchen. Och i den mån, det är den sidan av berättelsen man är ute efter i första hand då brukar man ofta återvända till den här Jim Trecker, för han gillar just att dra de historierna. Oh. Det här var som ett rockband på turné. Det här var liksom Rolling Stones i fotbollskläder. Det här var borta matcher med ett eget inofficiellt regelsystem. Även om spelarna var ålagda att dela rum så visste de att ja, ifall det stod en ketchupflaska utanför dörren, då var det upptaget där inne. Ja. Då fick man minst söka sig ett eget rum snarare än att störa rumspolen. Men ja, han pratar ofta och gärna om den här matchen. Som en kröning av just det utsvävande New York kosmoslivet Och det fanns ju och det förekom ju och det hör historien till absolut. Och Jim Trecker har liksom sagt det. Att, ah, jag kan inte föreställa mig att någon grupp människor har haft en roligare tid. En kosmos i slutet av 70-talet. Det låter ju faktiskt inte så. <laughs> jag håller nog med om. det. är rätt starka ja. ord. Ingen grupp människor i mänsklighetens historia har haft det lika kul det som... Det och en med att dansa, <laughs> <men> nu... <laughs> Det är trist det Det fattar jag med. Ja. Och absolut, den prylen fanns ju där. Men runt finalen i Portland så är det klart att den stora mediala storyn var ju att nu ska Pelé göra sin sista riktiga fotbollsmatch ja. för så var det han hade förlängt sitt kontrakt en gång men tänkte nu inte göra det fler gånger utan nu skulle han lägga av och därmed var den här finalen ja, men kungens sista stora framträdande och det märktes även på plats kvällen före finalen så anordnade liksom, ja men, den amerikanska fotbollsfederationen det amerikanska fotbollsförbundet en stor jävla bankett på Hilton i Portland och det var inte en finalbankett utan det var en Pelé bankett och hela parollen för kvällen var att USA ville tacka Pelé för att han givit fotbollen trovärdighet i nationen och ja, sen fanns ju Såklart även själva matchen Lite av en bisak I den stora storyn Men såklart ändå Betydelsefull där och då Och Seattle Sounders Det var väl ett okej okay lag Hade en ung Harry Redknapp i laget Jaha. Eller en yngre Harry Redknapp ja. i alla fall Men Kosmos var favoriter Och Kosmos förde hela tiden matchen Tog ledningen där när en annan ung engelsman som heter Steve Hunt bara snattade åt sig bollen av motståndarmålvakten och la in den i togburen. Ett
1: dråpligt mål. Ja, det som man, man säger. Det. Ja.
2: Och sen kvitterades Jettel Saunders, men med kvarten kvar så gjorde Cosmos det avgörande målet. Och det borde väl ha varit Pelé som gjorde det, tycker 99,99% ,99 av världens befolkning. Men sen tycker Georgi Kinaglia att nej, det borde vara jag som gör det. Självklart. Och det såg han ju till att göra också. Ja. Och det går ju inte att säga särskilt mycket om. Nej. Och det hade inte heller Pelé några invändningar mot. Kinaglia avgjorde matchen, gav Cosmos titeln och gav Pelé det perfekta avslutet. Now here comes Tony Field with McAllister. Back to Pelé, back to Tony Field with a given goal. He's bumped. Now he's tripped. He crosses. Nobody there. Now, here comes Murray trying to center it. Machen deflects. It's out of bounds. Throw in for the Cosmos in the left-wing corners. They keep the pressure on. Into Stevie Hunt. Hunt with Machen. He's got to beat him to get the ball in front. Here's the opening for Tinalia. Hit her. He scores! Det var i alla fall så han emotionell och rörd uttryckte sig efter matchen. Då stod han liksom och började rabbla om sina titlar, sina världsmästerskap, sina framgångar med Santos och så nu även detta. Jag kan dö nu fotbollen har givit mig allt jag önskade av livet.
0: Gå med mig Bakom skuggor ser du solen Och när du tvivlar